0: Herzlich willkommen zu Glanzstück, dem Podcast des Gebäudereinigerhandwerks. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Glanzstück, Episode 9, und wir sprechen kurz vor der Bundestagswahl mit einer der renommiertesten Politik- und Parlamentsjournalistinnen unseres Landes. Sie war jahrelang als Hauptstadtkorrespondentin für die Deutsche Presseagentur tätig, ganz dicht an den Fersen der Bundeskanzlerin. 2017 wechselte sie zur Rheinischen Post als stellvertretende Leiterin der Parlamentsredaktion und seit diesem Jahr ist sie stellvertretende Leiterin der Hauptstadtredaktion des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Dunz. Über zwei Aspekte wollen wir mit Ihnen in aller gebotenen Podcast kürze sprechen, über die Kanzlerin und über mögliche Koalitionen. Lassen Sie uns mit der Bundeskanzlerin beginnen. Wir stecken nach wie vor in dieser riesigen globalen Corona Krise. Glauben Sie insgeheim und vor allem mit dem Wissen von heute hätte Angela Merkel, die ja die Krisenkanzlerin ist, weitergemacht oder ist das Thema schon Jahre durch für sie?
0: Die Bundeskanzlerin hat ja 2018 angekündigt, dass sie sowohl auf die Wiederwahl zur CDU-Vorsitzenden verzichtet, als auch damals schon, also vor drei Jahren, dass sie nicht wieder als Kanzlerkandidatin antreten wird. Und sie hat das damals so entschieden gesagt, dass erstens das glaubwürdig war und zweitens würde ich ganz gerne nochmal auf 2016 zurückgehen da war ja ihre ganz wichtige, ähm, tiefe Entscheidung, ob sie überhaupt diese vierte Kanzlerkandidatur macht. Und da hat sie sehr, sehr mit sich gerungen, hat lange abgewartet, bis sie da eine Entscheidung getroffen hat, hat viele Leute gehört. Damals ging es darum, dass sie auch noch einmal ihre Flüchtlingspolitik, die ja so kritisiert worden war, selber verteidigt und damit selber einen Wahlkampf 2017 macht. Aber danach, nach dieser vierten Kandidatur und dann nach absehbar 16 Jahren im Amt, war für sie definitiv Schluss.
1: Hätte Angela Merkel die Wahl für die CDU als erneute Kandidatin locker gewonnen oder würden Sie die These auch nicht unbedingt unterstreichen? Ist da so ein bisschen der, gegebenenfalls nach 16 Jahren, dann auch der, der Lack ab?
0: Ja, locker gewinnt man heutzutage überhaupt gar keine Wahlen mehr, weil sich ja die Parteien annähern in der Stärke. Wir sehen das jetzt ja im Moment, dass ähm, es eher kleinere Parte oder, ähm, Parteien werden mit niedrigeren Umfragewerten. Man muss das noch vorsichtig beurteilen, weil wir auch häufig böse Überraschungen erlebt haben, dass dann Umfrageergebnisse sich überhaupt nicht in dem Wahlergebnis wiedergespiegelt haben. Nichtsdestotrotz sehen wir ja, die beiden großen Volksparteien, SPD und Union, haben stark verloren kleinere Parteien bewegen sich in zweistelligen Bereichen und dafür gibt es da mehrere. Also Linke, FDP, AfD, die Grünen sind noch ein bisschen vorne dran. Das heißt also, locker gewinnt man solche Wahlen nicht mehr und das hätte, glaube ich, auch Angela Merkel nicht einfach automatisch so geschafft. Es ist aber so, dass sie ja die Beliebtheitswerte anführt in Deutschland und dass sie der Union und auch dem Land etwas wie Stabilität, Stabilität vermittelt. Insofern wären ihre Voraussetzungen wahrscheinlich gut gewesen, aber äh, sicher sein kann man auch da nicht.
1: Warum taucht Frau Merkel so verhältnismäßig wenig im Wahlkampf der Union auf oder beobachten Sie das anders?
0: Angela Merkel hat so in den letzten Tagen zwei, drei Punkte gesetzt, die nach Wahlkampf auf, aussehen. Ich hatte das Gefühl, dass sie das so ein bisschen wider Willen macht. Sie wäre gerne so präsidial, die neutrale, die sich nicht mehr einmischt. Und auf der anderen Seite musste man sie ein bisschen daran erinnern, dass sie ja auch mit der CDU Bundeskanzlerin war, 16 Jahre, und dass sie dieser Partei viel zu verdanken hat. Und insofern hat sie sich jetzt noch ein paar Mal für Armin Laschet ausgesprochen. Sie wird auch noch mal mit ihm auftreten. Aber wenn es nur nach ihr gegangen wäre, hätte sie sich, glaube ich, sehr gerne aus diesem Wahlkampf rausgehalten.
1: Die letzten anderthalb Jahre, die Pandemie, haben die dem Image von Angela Merkel eigentlich eher geschadet? Waren die eher zuträglich? Haben Sie da schon eine, eine klare Antwort für sich gefunden?
0: Zu Beginn der Corona-Pandemie ist sie im Ruf der Krisenmanagerin gerecht geworden. Da hat sie diese TV-Ansprache gehalten und das Land zusammengehalten und auch motiviert, dass wir das alles überstehen. Dann gab es die berühmt-berüchtigten Ministerpräsidentenkonferenzen, wo Bund und Länder erst in der Nacht etwas gemeinsam entschieden haben und am nächsten Tag dann auseinandergegangen sind und jeder hat wieder gemacht, was er wollte. Das hat auch ihr geschadet, weil man gesehen hat, dass sie nicht so mächtig ist, dass ihr ihr Wort bis in den letzten Jahren, Winkel dieser Republik gilt. Insofern glaube ich, dass sie in der Corona-Krise einerseits für viel Stabilität und Vertrauen und Glaubwürdigkeit gesorgt hat und auf der anderen Seite sichtbar war, dass eben Deutschland ein föderaler Staat ist und dass sie nicht alleine regieren kann. Viel mehr geschadet hat ihr die Afghanistan-Krise.
1: Inwiefern? In
0: der Afghanistan-Krise ist ihr Ansehen als Krisenmanagerin meiner Ansicht nach stärker beschädigt worden als ihr Ansehen als Krisenmanagerin während der Corona-Krise, weil die die Position Deutschlands, dass die USA die Truppen abziehen und Deutschland selbstverständlich mit abziehen muss, weil Deutschland nicht alleine in Kabul hätte bleiben können, das ist das eine. Das andere ist, eben zu, festzustellen, mit diesem Truppenabzug sind die Ortskräfte, die für die deutschen Organisationen gearbeitet haben, extrem gefährdet. Und dann erst sehr spät mit einer Evakuierung zu beginnen, das ist das eine. Und das andere ist, wie sie dann damit umgegangen ist und das begründet und erklärt hat und sich auch versucht hat so ein bisschen da rauszuwinden die Regierungserklärung die sie zu Afghanistan gehalten hat war mit eine ihrer schwächsten überhaupt kurz zusammengefasst war das so etwas im nachhinein ist man immer schlauer und was hätten wir denn groß tun sollen das war ihrem ruf wirklich überhaupt nicht würdig und da ist sie der Krisenmanagerin Merkel auch nicht gerecht geworden.
1: Was mich noch interessieren würde, wo Sie Frau Merkel nach ihrer Kanzlerschaft sehen in drei, sechs, zwölf Monaten. Sie kokettiert ja mal ein bisschen, ich weiß es noch nicht, damit beschäftige ich mich erst danach. Haben Sie da irgendwelche Ideen, wo taucht sie oder taucht sie komplett unter, taucht sie an spannender Stelle wieder auf? Gibt es da irgendwelche Spekulationen oder interessiert es das politische Berlin gar nicht oder gibt es da schon Gerüchte?
0: Doch, das ist natürlich hochinteressant. Was diese Frau nach 16 Jahren bundeskanzler Bundeskanzlerschaft machen wird, es ist so, ein bisschen möchte ich das mit Leistungssportlern vergleichen. Diese Menschen müssen ja abtrainieren. Sie müssen sich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten, dass sie in ein großes Loch fallen können, weil sie eben nicht mehr die Macht haben und nicht mehr regieren. Bei Frau Merkel halte ich es für glaubhaft, dass sie... Es tut, was sie sagt, nämlich erst mal ausschlafen. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Mensch mit diesem intellektuellen Kaliber nichts tun wird oder nur noch Kuchen backen und spazieren gehen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht selber ihre Sicht einmal auf ihre Politik aufschreibt. Und da wird es vor allem um die Flüchtlingspolitik und die Krise 2015 gehen. Und zum anderen das, was immer spekuliert wird, ist, dass sie vielleicht nochmal an einer Universität etwas machen wird. Ich kann mir da schwer vorstellen, dass sie einen Lehrauftrag annimmt oder regelmäßig Vorlesungen halten wird, weil der Sicherheitsfaktor viel zu gravierend wäre. Sie müsste ja geschützt werden und das, das wären komische Vorlesungen und nur digital will man das auch nicht. Aber dass sie hier und da auftritt und wissenschaftlich noch einmal, aber allerdings politikwissenschaftlich würde ich sagen, weniger Physik, wissenschaftlich das, was ihre Profession ja ist. Aber dass sie etwas in, in, in der Hinsicht macht oder an großen, weltweit renommierten Universitäten noch mal auftreten wird, das könnte ich mir vorstellen. Glanzstück oder geht gar nicht?
1: In dieser Rubrik geht es um ein konkretes Themenfeld, über das aktuell sehr kontrovers und intensiv diskutiert wird. Und das sind mit Blick auf die Bundestagswahl natürlich die Koalitionsspiele vor allem. Ist mit Blick auf die Umfragen wirklich alles offen bis zum Schluss oder sehen Sie schon ganz klare Linien und Trends, die sich auch bis zum 26. September nicht mehr ändern werden?
0: Wir haben Vergleich, im Vergleich zu Vorherigen Bundestagswahlen haben wir meiner Ansicht nach eine so große Auswahl wie noch nie an Koalitionen, was daran liegt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir Dreierbündnisse haben werden, sehr, sehr hoch ist. Und da gibt es einfach ganz, ganz viele Kombinationen. Wir können uns mehrere Koalitionen unter einem SPD-Kanzlerkandidaten vorstellen, also etwa Rot-Rot-Grün. Oder die Ampel. Ähm, äh, oder es, es gibt eben diese Zusammensetzung von SPD, Grünen und Union. Das wäre Kenia. Das könnte eventuell unter Scholz oder unter dem Unionskanzlerkandidaten sein. Dann gibt es die Deutschlandkoalition, die sich aus Union, SPD und FDP zusammensetzt. Und insofern glaube ich, dass wir, dass es erstens sehr, sehr lange äh, Koalitionsverhandlungen werden. Und wir bei der Vielzahl der Möglichkeiten noch ein bisschen versuchen müssen, sie über den Überblick zu bewahren.
1: Zurzeit ist ja sehr, sehr der Fokus auf Rot-Rot-Grün. Ist das für Sie eine realistische Koalition, dass das SPD und Grüne am Ende machen? Und ich würde auch gerne wissen, ob die Rote Sockenkampagne der Union überhaupt noch verfängt in der Bevölkerung. Vielleicht können Sie zu dieser Thematik noch was sagen.
0: Ja. Ich halte Rot-Rot-Grün für relativ unwahrscheinlich, weil das mit einem doch sehr in der Mitte orientierten und eher vergleichsweise konservativen Sozialdemokraten wie Olaf Scholz vermutlich nicht zustande kommen wird. Olaf Scholz schließt das nicht aus, weil es einen entsprechenden Parteitagsbeschluss gibt, an den er sich gebunden fühlt, dass eben genau das nicht gemacht werden soll, dass es äh, von vornherein untersagt ist, äh, mit den Linken zu reden oder zu koalieren. Die SPD hat da bittere Erfahrungen gemacht in der Legislaturperiode von 2000. Äh, 13 bis 2017, da wäre nämlich eine rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag möglich gewesen und die SPD hat das nicht gemacht und hat sich in eine große Koalition begeben und ist danach noch kleiner geworden. Das ist der Hintergrund, warum Scholz das nicht ausschließt. Nichtsdestotrotz erscheint es derzeit nicht wahrscheinlich, weil es, die SPD kann mit keiner Partei koalieren, die Grünen im Übrigen auch nicht, die das Ende der NATO verlangt, die keine Bundeswehreinsätze machen will und die gigantische Steuererhöhungen möchte. Das ginge nur, wenn die Linke sich davon lossagt. Das tut sie zumindest bis jetzt nicht. Und deswegen wäre der kleinste gemeinsame Nenner immer noch so klein, dass ich mir immer nicht vorstellen kann, dass Scholz das machen würde. Und die Rote Sockenkampagne der Union führt schon dazu, dass Ängste in der Bevölkerung geschürt werden, nämlich genau mit den Punkten, die ich gerade genannt habe, den Leuten doch Angst einzujagen, dass bei einer Beteiligung der Linken dieses Land sich komplett verändern würde. Und ich glaube, dass das schon äh, verfängt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das dazu führt, dass noch weniger die Linke wählen oder die Grünen, aber nicht unbedingt, dass das deswegen bei der SPD negativ einzahlt.
1: Letzte Frage zu den Koalitionsaspekten. Für wie wahrscheinlich halten Sie die Ampel? Über die wird ja auch sehr intensiv diskutiert, wobei man sich da, wenn man sich umhört, gerade Richtung FDP, höre ich sehr oft, ja, worauf sollen wir uns da eigentlich einigen?
0: Äh, FDP-Chef Christian Lindner hat gesagt, ihm fehle die Fantasie für eine Ampel unter Scholz. Da bin ich ziemlich sicher, dass Olaf Scholz diese Fantasie sehr beflügeln könnte durch Zugeständnisse an die FDP oder dass er auch von Seiten der SPD auf die Wiedereinführung der Vermögensteuer verzichten würde. Dann könnte Christian Lindner sagen, ich habe A, Rot-Rot-Grün verhindert und B, die Vermögensteuer Christian Lindner hat ja ein anderes Problem. Er hat vor vier Jahren eine Jamaika-Koalition abgelehnt mit dem Satz, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Darauf werden die FDP-Anhänger ganz genau schauen und gucken, ob er leichtfertig abermals eine Regierungsbeteiligung aus der Hand gibt. Und unter diesem Druck steht er enorm. Wenn es also so wäre, dass nichts anderes als eine Ampel möglich wäre, würde ich sagen, diese Fantasie kann beflügelt werden, dass Christian Lindner das dann doch macht. Glanz zum Schluss.
1: Glanz zum Schluss. So heißt unsere Abschiedskategorie mit der Bitte um zehn kurze, spontane Antworten. Und wir bleiben natürlich auf dem politischen Parkett. Sie kriegen nach der Wahl einen Anruf aus dem Kanzleramt, ob Sie Regierungssprecherin werden wollen. Tun Sie
0: Niemals. Das ist der mörderischste Job der Welt, den will ich nicht haben.
1: Was hat die Rheinische Post, was das RND nicht hat?
0: Den Sitz in Düsseldorf.
1: Wer hat in der Bundesregierung in den vergangenen vier Jahren den besten Job gemacht? Puh.
0: Verdammt, das ist schwierig. Ähm,
1: sonst, ich hätte sonst nach der roten Laterne gefragt. Fällt Ihnen da schneller jemand ein? Ja. Dann nehmen wir nur den.
0: Andreas Scheuer, der Verkehrsminister. Warum? Äh, Maut, Desaster, äh, fehlende Digitalisierung in der Verkehrsinfrastruktur und ein immer noch äh, unmoderner Bahnkonzern.
1: Dass es die Bild jetzt auch als TV gibt, bedeutet für den Journalismus.
0: Große Konkurrenz für die öffentlich-rechtlichen Anstalten.
1: Sie hatten es vorhin angesprochen, Bundeskanzlerin AD, Frau Angela Merkel, ruft sie nach der Wahl an. Schließlich müsse ja jemand nun ihre Memoiren schreiben. Sind Sie bereit?
0: <lacht> Memoiren muss man selber schreiben.
1: Brauchen wir in der aktuellen Form ARD und ZDF gleichermaßen?
0: Ich bin eine große Befürworterin und Anhängerin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sowohl mit ZDF als auch ARD.
1: Herr Laschet ruft Sie an und sagt, wie kann ich bis zum 26. September noch Stimmen gewinnen? Haben Sie ein, zwei konkrete Tipps?
0: Ich mache keinen Wahlkampf für keine Partei.
1: Hm. Am Politikjournalismus nervt mich am meisten.
0: Das Getriebensein, die beschleunigte journalistische Welt und äh, den gravierenden Mangel an Zeit zum Nachdenken.
1: Letzte Frage, da kommen Sie nicht drum herum. Wer wird der oder die neue Kanzlerin am Ende?
0: Die schlechtesten Chancen hat mittlerweile Annalena Baerbock.
1: Liebe Frau Dunz, haben Sie vielen Dank für die Schnellrunde, für das spannende Gespräch. Tschüss und Ihnen sagen wir an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie sauber und gehen Sie am 26. September bitte unbedingt wählen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.